0: 各位听众朋友们，大家好，我是张玉宁，欢迎大家再一次来到张玉宁主笔 Highlight 节目的时间。今天我们的节目邀请到的来宾是乐天世纪在台湾的执行长罗雅巡罗执行长 Grace、啊。我先请 Grace 跟大家 say 个 hello。各位听众，大家好，主持人好，嗯
1: 刚刚主持人说我是久违的声音哦，有一阵子没有上广播节目了。<笑><是>那哦
0: ，希望大家最近身体都非常健康。是最近这个疫情很严重哦，那大家其实整个社会哦，不管是台湾或是全球，大家都把很多的声音集中在这个疫情的防范上面。那我自己有个感受，就是说在市场上面，大家比较。不喜欢到实体市场去消费购买。那我也听到蛮多的零售业者的声音，就是说，的确，呃，像百货公司啊，或者是一些卖场的这个实体卖场的人数都下降了。你你才从这个乐天的经验来看，你有觉得消费者比较更依赖这个线上购物吗？哦、我觉得几几点哦，一个
1: 是呃、嗯哦，网络购物。因为你直接从线上去做搜寻，搜寻完之后可以立即马上知道有没有那个库存，嗯<哼>，所以相对的，嗯，一来是减少了这个搜寻需要的时间、空间的问题，嗯、<哼>所以确实在一月底之后。相较于以前，在过年期间，网络上面通常量会掉很多。今年倒是逆向，完全成長了，成长了非常多。那在第二点就是哦，在媒体的推波助澜下，嗯、假设今天有特殊的一些议题，或者是尤其是一些关键字的一一些发生，隔天你就会发现，在站上的相关的商品马上就红了就，就就不仅红了，就空了。<笑>哦，对，所以是这个，就是,是嗯，媒体确实在。在这一波事件上面造成了非常大的一个一个一个推力哦，嗯哼。那当然，另外一点就是，嗯，我觉得跟大家的一个生活心态有关系，所以越来越仰赖这个便利性跟方便性不讲，也就是说，大家越来越懂得怎么样去创造一个比较安心、安全的一个环境。嗯、<哼>那这样的一个状况之下，其确實,实在这一波这样下来，大家会更仰赖可以直接送到家里面。来的这样的一个服务，所以确实确实，嗯，在过去这几周，整个网络上面的一个业绩啊，
0: 不管成长啊，订单的成长，其实是非常显著的。嗯哼，我相信这对呃乐天的团队来说也是一个挑战，对不对？当消费者的整个这个购买的买气快速提升，而且它可能很集中在某些类型的商品上面。我觉得不仅是对乐天的伙伴哦，其实对乐天的店家也是，嗯、因为
1: 过去大家可能想说啊，过年期间好好的放个假，可是这一次的过年反而不一样，<对>有些人需要更提早的呃开工，有些人是需要更提早做一些准备，嗯、那另外一件事情就是，当然也要去协助。店铺伙伴们，看看有什么事情哦，乐天也可以嗯、呃、协助的。嗯、<哼>对，那所以我觉得确实啊，这这一次这样看起来有非常多事情，大家都开始动起来，包含嗯、呃，跟我们十几年前的 SARS 不太一样的地方是，对我们这一次。嗯，在这个疫情之下，其实乐天的全球的 operation 更多了。那再加上这一次影响的国家比上一次又更广，没错。所以这一次就不见得只有聚焦在台湾跟日本啊，或什么，而是你看我们像现在亚洲区，新加坡啦、香港啊、嗯、印度啊、在<国>这,这些，对，泰国全部我们每天不断的回报总部，嗯<哼>，有关于呃各国的一些疫情的一个状况，以及每一个市场乐天办公室的。一。个状况，嗯,嗯，那呃，同时全球也公布了，呃，只要每一个市场的办公室有任何的一个发现，就是一个病情那个发生的时候，要做什么样子的一个那个嗯 contingency plan， 一个<是>那个立即的一个
0: 措施，这样子。其实我觉得这次疫情对很多的企业或者是国家的政府来说，都可以有一个很大的体认，就是全球化它的整个。影响是是非常深刻的，对，所以<对>所以我们刚刚提到像电商，嗯、对不对？所以你看哦，像
1: 我们现在台湾电商上面，其实确实口罩啦，一些相关酒精什么菌都找不到了，嗯，所以这时候我们马上。写信去请我们的德国、法国、美国快赶快
0: 帮忙，赶快帮忙调
1: 看有没有，因为其实哦，日本已经调不到了。是对对，对对所以
0: 所以已经变成是对全球大家彼此互相支援的一个一个状况。嗯、<哼>对、嗯，刚刚这个 Grace 提到这个现象，我相信也只有比较这种像乐天这样子很大的跨国性的这样的一个集团公司哦，有有办法在这么短的时间之内去因应我们现在遇到这样一个全球化的一个挑战跟问题。那乐天我，我我跟大家简单介绍一下，也许我们。有些听众朋友对乐天不是那么的熟悉哦。其实乐天在是从日本成立的一个呃公司，而且我看资料，它上面写一开始成立的时候，它定位自己是一个网络网网络公司，然后开始从电商开始经营，对不对？对我们二十几年前在日本开始的
1: 时候，其实我们 Day One 才嗯才。两个创办人，<是>然后呢，十三家的网络店家跟着我们一起开台。嗯,嗯那时候的网页其实就很像是我们现在讲的那 classified ad， 有没有？就是让 list listing， 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 很简单，<样>很
0: 阳春，非常简
1: 单。我们那时候的那个首页，我们现在还挂在我们的那个总部大楼一楼的地方，
0: 当做一个,个哦，那这是历史代
1: 表那个代表性的一个。那
0: 是1997年，<对> 1997年的。时候。<对>大家如果有<对>有感觉、哦、你对这个网络的这个科技的历史有一点点印象哦，其实你大概会一。知道，其实网路这样子的一个销售形式，最早最早大概是从一九九三、一九九四年的时候才开始，呃，有真的这样子的一个运作模式成立。也就是说，乐天其实算是在整个电子商务的服务市场上面很很元老的这样的一个集团公司。那它大概在二零零八年的时候，在台湾成立。呃，海外第一家分公司，对不对？嗯，嗯我们是乐天全球化的第一站
1: 。嗯哼，那也是非常策略性的一站。嗯哼，对，因为那时候思考到台湾跟日本在去地域性上面是非常的接近，文化上面相对的接受度也高。嗯<哼>对，那所以呃。台湾被选为是我们第一站出发点。
0: 对，對如果我们来看乐天从这个零八年在台湾成立第一站之后，就跨跨出这个全球的第一站之后来看，乐天台湾这几年的发展历史哦、喔。如果我有说错，请 Grace 再帮我们补充说明一下。我自己去看资料，我觉得乐天真的太厉害了。它的这个营运模式跟其他的我们对电商公司的想象是不太一样的，因为呃，乐天它呃过去从一九九呃一九九七年成立嘛，零八年到台湾成跨出第一个这个全。就海外的第一站，那我去看它，其实从整个一零年、二零一零年往后，很大量的这个并购，也就是说，集团它开始做很多多元化的经营，比如说一二年的时候并购了这个 c o b o 它当时是加拿大的一个电子商呃电子书的一个平台公司，也是全球第二大，对不对？是,是对，也就是说，现在其实乐天集团在这个电子书的市场上面，呃，是很重要的一个呃这个企业的角色，其实是跨全球平台的。那在一四年的时候并购完。Iber, 它是一个 Messenger 的一个服务、哦，也就是说通讯服务在这边，呃、乐天也有一个一个一个涉足。那一五年的时候呢，开始一些银行业务的服务。那如果大家要注意到，其实乐天现在也是一个电信公司，它也开始成立这个5 G 的服务，在日本这边开始发展。但在台湾的话，我觉得比较有趣的是说，乐天在零八年成立之后，它在营运模式上面跟我们现在去看那种比较大型，特别是像虾皮，它成立了之后用很大规模这种行销模式来，呃，这个我们说强势战，可是乐天好像一直不是用这个方式来营运，但是很强调会员。我知道贵子很常在媒体上面谈到这个会员式的服务。台湾现在的会员大概多少？我看前年的资料好像是六百二十万左右的会员，嗯，他們只差不多前面是差不多六百四十万、六百五十万左右的
1: 会员。对，那、嗯嗯哦、我发现主笔做了非常多的<笑><是>功课哦，是，其实没有错，嗯。过去在每一个我们在全球化的过程当中，会依照每一个国家那时候的一个环境的不一样哦，去做出我们要跨入这个国家的一个嗯投资的一个判断。它是要有我们从零到有的一个 build up， 还是要直接做一个呃 acquisition， 或是做 partnership。所以，我们不同的 model，、嗯、不同的呃去不同的产业。也会做出因、嗯、因为不一样的一个状况，所以做出不同的一个<对>一个呃事业成立的一个判断。嗯、那这也是为什么像我们当初<对>呃二零零八年在台湾成立的时候，实际上是我们发现说台湾那时候也不是完全没有 EC， <对>可是台湾有一个非常好的一个先天优势是它的通路非常强大。嗯<哼>，所以那时候二零零八年刚进来的时候，其实是以 partnership 合资的方式。哦，那时是
0: 跟呃统一，那时候是跟
1: 一销商合作，嗯、对，所以找到一个非常好的一个 partner， 然后做出我们的第一步。嗯，那当我们在其他的啊、呃、国家的时候，会有不一样的一个决策。对 ，Coble 它是一个非常独特的一种一种呃，我们我们说改变生活形态的一个服务。嗯，你看过去每一个人出门可能都会拎个一两本书，尤其是在旅游的时候，是那有时候必要去买那几本书，因为你需要一些旅游的那个什么 guide 啊，什么去、嗯、去带你走。走到那那些地方，可是现在多方便呢、啊？手机一拿起来 ，App 一打开，其实你要的那些书，你要的那些资料都已经在里面了。嗯、<哼>所以我们说。它会从过去的 light reading， 我们说轻小说的阅读，到真的是 light reading， 就是它是非常方便的，让你去阅读到你所有要的书。嗯、<哼>所以我们发现哦，过去你可能一次买书，你到书店你一次买书买几本？我自己我可能相对是会买比较多，大概都十几二十本。十几二十本，可是我们有消费者一次买下了。一百多本，一百本，这个电子书的平台上的，因为它是无重量
0: 感，没错。我为什么会只买十几二十本？因为那已经是我能够抬得动的极限了。不过你算是非常多了，对对。通常一进去书店
1: ，两三本就就会走出来，所以确实我们发现，它无形中真的。转移了消费者的一些生活习惯。嗯哼，对，嗯、<哼>那那嗯，另外就是 Viber， 它是一个很老的一个案例，它是一个 Messenger System。其实因为 Viber， 所以乐天现在全球的会员人数超过13亿，这里面
0: Messenger 这样的一个服务 ，Viber 本身
1: 就超过了10亿人。嗯哼，那它带领着乐天这个品牌踏入了一些我们很多事业体都还没有到的市场里面，这里面包含了呃 Russia's World。对。然后它也包含了一些北欧国家、嗯、<哼>东欧国家，<是>甚至是在我们这个东南亚区的话，菲律宾是非常高度在使用它。嗯、<哼>所以嗯， um, 所以我们用不同的产业事业去踏入不一样的国家，然后渗透到不同的人口结构里面。也因为透过 Viber， 在结合我们过去三年的一些运动上面的合作，像 FCB 啦、NBA 等等，在上面建立了属于这些。呃，独特人口他们的一些 community， 嗯哼，他们可以沟通的方式，<是>所以像那个，嗯，我们的那个 F C B <是>那个足球团队，他们在上面就有一个属于他
0: 们的一个互动的一个群组，嗯哼，在 Viber 上，在 Viber 上面，上面嗯<哼>，对我这样听起来，我好像有一点点懂了，因为我我在做功课的时候，我在想说。这个并购的策略到底是什么？如果我们单纯从它的这个服务产品的特性去看，会有点看不太懂，因为一个是电子书 ，Viber 是 Messenger， 那还有其实也有并购棒球队。就是说，呃，乐天也有自己的棒球队，然后在运动赛事上面其实投入很多。我,我这样听 Grace 讲完，我突然在这里面听到一个共同的一个项目，就是用户，<是>对不对？<是>其实你们在思考的时候，是在想的是，我要怎么样透过这样子的一种服务产业的这个并购，或者策略上面的合作，把最。最多的用户能够囊括进这个乐天的一个我们说生态系嘛，消费者的生态系，我们的生态圈。所以你看呢，我们
1: 在每一个加入一个事业的时候，我们会去思考一点，这个事业加入对于我现在的用户会有什么 additional 的一个一个 benefit， 一个价值的产生。OK， 对，所以当然很多人会专门我可不可以我可不可以加入？你要不要来来来跟我们合作加入这个生态圈？<对>可是我们第一个会去评估的是。这一件事情对我们现有的用户有没有 benefit 的的的一个创造？嗯、所以这个是我们在在在找寻所有的事
0: 业体、我们的合作伙伴的过程中不断思考的一件事情。那这样可不可以请 Grace 跟我们简单介绍一下？因为我们知道，其实从这个乐天进入台湾的时候，你就在这个团队里面跟着他一起成长茁壮。你对台湾的乐天的理解？怎么样去呃提供给乐天在台湾的用户？你刚刚说的这样子的 additional 的服务，它它的路径跟它的思考大概是什么样子？所以
1: 你看，乐天我们在跨出海外的第一步的时候，我们是用电子商务，因为电子商务是跟每一个<对>呃市场环境里面的消费者是可以做到最呃最频繁度最高的一个互动，因为它跟民生<物>平常的生活息息相关。对，对嗯、所以用这个我们来做一个我们叫做 anchor。Mm hmm. Anchor 完之后，我们开始思考说：，哎，那我需要有 payment， 因为 payment 它才可以横跨，不仅是 online， 它连 offline， <对>它连嗯、um, cross border 都可以做到。Mm hmm. 不过确实，因为其实我们在提出那个嗯、um, 信用卡的申请的时候，其实。更早，但是因为需要一点时间，對,<笑>对，所以说那时候确实是在五年之后才有这件事情。不过，当然我们是更早提出的。嗯、<哼>那不过我们在第二个踏足的是旅游事业，因为我们发现<對>台湾人的生活形态跟旅游真的分不开，更何况台湾人到日本旅游的这个频度跟人次。每一年逐年在成长，非常高，非常高。嗯<哼>，对。那因为可能是我们的文化的关系，所以把旅游也带进来。那呃，这个、过程中也加入刚才讲的 Cobo。对，那你看，那我们的会员数慢慢的扩大，了，我们就发现说，其实我们的会员对我们的服务都有一定程度的 input，、嗯、所以，我们开始加入另外一个服务，叫做乐天市调。是，那市调它现在已经形成亚洲区非常大，我们叫 Rockton Insight， 亚洲区最大的一个市调的一个算是最上游的一个平台，嗯<哼>，不断的透过我们这些会员他们所反馈的一些意见啊，或者是他们的一些服务上面的运用，生活形态的一个反应，对，来来收收集出一些广度的，嗯，所谓的现在市场的脉动，那把这些资料提供给。
0: 就是 data insight， <解>它是 data
1: insight， 而且
0: 这个 data 是来自你们的用户，<是>长久以来透过你刚刚讲这些多元化的这样的一个服务的方式，累积出一个呃基层的这样的就一个铺，一个 user p <是>一个呃用户的一个一个池，一个一个一个规模量。对，因为有这样子的用户量，所以你们看到的这个 data 的数量就会够大，然后他们反<对>反馈给你们的市场的需求就会越来越精确。是是，所以这个呃这个乐天试料在台湾。也是一样，是一个服务吗？还是,是说它是 under 在你刚刚讲这个亚洲大的这样的一个一个市调的一个服务之下，它的运作模式是什么？他
1: 在台湾也有一家公司，嗯、<哼>那呃，当然他做的比较属于 B to B 的事业，所以他、嗯、<哼>他的 client 就是他的那个主要的顾客，就是一些大的那个企业端的那个用户。那呃，从那边之外，我们就持续在增加一些生活相关的一些服务，像 c o b o 也进来了。<是>那呃， C to C 就是呃。以那个，你可以把二手的商品放到一些<对>啊，我们的一个平台上面，再去做一个贩售，我们叫做让它有更产出。呃，淬炼出它的一些剩余的一些商品的价值。嗯嗯那呃，在这过程当中，你看到我们从初期，我们就要收集会员到会员经营，因为我们从呃我们的 Day One 开始就做会员分级。嗯、我们针对会员分成了五个层级，不同的层级的会员，他们可以拿到的反馈，他们可以拿到的那个 benefit s 是不一样的。这个是
0: 从乐天市集成立的一开始，一开始就直接对用户开始做这个分级。对对
1: ，对嗯哼。
0: 那因为我们已经开始有一定的会员
1: ，嗯、而且是有分级的会员之后，我们开始思考，嗯，会员结束之后，那为什么今年会有棒球队？因为你看，准备要从会员走到粉丝了，因为情感要加
0: 入、哦、更更深层的这种是呃高粘着度的<是>情感强度更强的这些会员。对，所
1: 以这这一块其实对我们整个乐天伙伴们来讲，其实接下来挑战越来越大。嗯，因为。我跟你不是单纯只有买卖关系、对使用关系，对，而是我们还有另外一个，因为我们热爱的一个项目在那边，里面有非常多职业的选手啦，在里面，所以我们大家热情集聚，为他们一起加油呐喊的那个热情在里面。我们怎么样持续凝固这一批呃粉丝？所以你看，从会员走到粉丝，对我们来讲一个挑战。对，那我们在去年年底有也,也有另外一个事业又成立了。嗯乐天医疗，因为在这个时间点的乐天，嗯、<哼>尤其是全球乐天，我们觉得我们可以为社会再做更多。嗯、<哼>那这个是我们创办人三木谷先生，<对>因为他自己家里的关系，所以一开始他自己成立的一个癌症的一个研究中心。嗯、<哼>那现在,在癌症研究哦、呃，研究这个体系也正式加入乐天集团来运作，嗯、<哼>专门去啊、呃、研究跟开发最创新的一个、呃、癌症的一个治疗的技术。OK， 对，那对我们来讲更好，嗯、<哼>因为我我们不仅提供我们啊经营粉丝，<对>可是同时我们有机会把我们利用科技以及嗯
0: 我们了解的那一块的知识领域反馈给社会。嗯哼，可是像你这样讲，也就是说，假设我今天是一个乐天的会员。我在乐天的这样的一个生态的结构里面，我会接触到可能最简单的、最初级，我们最容易碰触的就是这个销售买买卖东西嘛。我可以上乐天的世纪去找我可能想要的商品，在这个过程里面，我可能会因为这样子的买买东西的行为而累积了一些点数。对不对？我知道乐天里面其实有一个很重要的一个项目，就是点数。那这个点数跟你刚刚谈到的，比如说乐天信用卡支付关系，可能会有一些连接。嗯、那另外一个就是说，像这个粉丝经济，这个还有到医疗这个，它这个中间的这个嗯会员分级啊，点数的这个运作是怎么样发
1: 生的？嗯，其实，在乐天市场上面，你知道消费每满一百块钱一定有一点，我们一点就等于是一块钱。台币，台币，对，嗯嗯我们就是同现金的概念，也就是说你，你你当你手上有一百点的时候，那你刚好看到一个一百元商品，你就全额折抵
0: 。没有没有条件吗？没有条件，他你要多买多少钱、嗯？哦，能能能，就是
1: 全额折抵。嗯嗯那到时候你就是你没有付钱，同时你拿到了一百块的一个商品，可是对我们来讲，<對>这个就是我们给。会员的一个固定的一个回馈，所以在乐天上面消费，至少一定是一趴的回馈起跳，因为有时候还会有其他的活动。对，好在这过程当中，其实我们非常清楚知道，我们有百分之六十五以上的消费者，他一定会用点数，他也会想办法去累积点数。这
0: 个是现在已经在发生的一个，已经正在发生，哦欸、<是>年收度很高。
1: 嗯、不过我们希望我们可以做到像日本那么厉害，因为在日本，日本乐天的点数是整个日本市场第一名的点数。是,是，对。那所以我们现在努力几件事情，一个就是我们让我们的呃会员更了解怎么来运用这个点数。那同时呢，我们也持续扩大点数的一个运用的一个范围 network, 对对范围 network， 所以不断的跟非常多接地气、嗯、在我们这台湾里面很多的品牌伙伴们一起结合，大家可以点数换进换出换进
0: 换出,换进换出，就把它当。当成是一个流通的货币来使用。比,比如说，现在如果我有乐天的点数，我我还可以到哪哪些地方交换或或使用呢
1: ？嗯、你你也可以换成是通路上面的点数来用，类似像 Seven Eleven 的点数
0: 、哦、来来来在
1: 通路上面做抵用。嗯、你也可以跟我们的那个呃比较属于旅游形态的一些呃伙伴来、嗯、来做点数的交换，像 Asia Miles 对那一种所谓的里程型的点数来做交换。这样，嗯、所以我们现在累积在上面已经非常多的 partner 可以。去做这样 in out 的一个兑换，嗯<哼>那嗯，同时呢，透过点数的利用，其实我们会知道说，消费者，好，第一个就是你拿到点数哦、啊，你什么样子类型的呃、啊、商品最最经常被我们的消费者拿来做大量呃、啊、点数的一个累积，<是>那累积出来那些点数通常又会花在哪一些类别上面？嗯嗯
0: ，是。那其实就知道他的很多的，所以
1: 其实我跟你讲，我们就说我们的呃粉丝，我们的会员都是非常的精打细算型，因为他們，他他们永远都知道怎么去找出那个叫做黄金三角，<笑>就是可以让他们获取到最大、赚得最大点数利益的那那一个的消费的<落>消
0: 费的时机点。嗯哼，对，那、哦、那时间，比如说，可能有些时候它的点数赠送是最多的时候，欸、对不对？对，對嗯、<哼>所以我我觉得台湾消费非常
1: 聪明哦。嗯、<哼>那那不过也透过因为这些点数的用，我们非常清楚知道大家的一个生活的脉络。嗯、<哼>那也因为知道你生活脉络，所以我们更有机会透过这样的一个数据跟分析，我们有机会引导你到。或许你还没有想到，可是
0: 更适合你的一些产品上面，有一点像我们在谈的这种精准推波的这个概念，不仅推波，他对可能会需要的商品，<對>是
1: 是类似像我们过去叫做 recommendation， 可是我们现在叫 s m a r t r recommendation， 因为有时候。可能经常看到你会买书好了，对。那有时候很多人大家有一些零星的点数会 burn 在这个书的购买上面，对。可是其实我们就会反推给你，其实你还有另外一个 option， 买电子书。因为买电子书你更容易去 burn 你的点数，因为电子书当然第一个它售价比较低，嗯、<哼>第二个是其实你在你的手机你的 app 里面或者是在 reader 里面，你可以存。更大的一个常数量，对。那有时候我们也会知道说，很多人都会去呃，可能利用三 C 家电在特呃在那个点数回馈的时候去累积点数，对。可是呃，在下个月，其实我们就会推荐您。或许你已经买了这些啊，三、呃、C 家电这些厨厨房的这个家电的东西的时候，下个月你要不要来试试我们的美食的商品？嗯、<哼>非常适合放在这里面来用，而且可以用你手上的点数来做这些美食的一个一个采买。嗯<哼>，所以呃，透过点数，呃，包含我们也。重点啊，从、哦、那个乐天信用卡那边刷卡也累积了不少点数的用户。那个点数两边是互通的，对，
0: 乐天的点数其实是互通的，就是就是一种点数这样子。对，乐天只有一种点数。所以如果我现在如果去申请这个乐天的信用卡，嗯、因为我们知道信用卡每次刷卡它就会累点嘛，就每家都会提供这样的服务。也就是说，我在乐天如果我用乐天的信用卡刷卡，某个程度我就是在累积，我可以去乐天世纪里面这个折抵的,的这个点数，是,是这个。这个其实，在这个消费的这个我们说多元化，或者说点数的这个利用率上面，这个模式对消费者来说有个好处是，因为很多信用卡的点数它的折抵是有限的，比如说你就只能折抵，比如说停车停车的这个点数，然后可能某些类型的商品，而且可能它有时间的限制。对。但如果今天乐天的信用卡点数折抵，它是在乐天市集、嗯、Always 都可以使用，因为你市集就是一直在那边嘛，<是>然后上面又特别多，它就更容易去利用这个点数去买它真的需要的商品。是乐天的点数其实就真的就有点像是你自己手上的现金
1: 的感觉。嗯、那同时哦，你用你使用点数的时候，因为它视同现金嘛，对，所以你还是持续累积。<对>也就是如果你花了一百一百点，<对>你还是累积一点，对，因为我们就把你视为一百元的概念，嗯嗯、对，所以所以这个是嗯，我们叫聚宝盆嘛，对，就是、就是一直一直,一直,一直不断的累积。对，欸、
0: 这我有点好奇哦，因为你。你刚刚有讲到，就是说，在这个乐天点数的这个运用上，再加上你们的提供的这个服务，这个生态系的概念，它有点像是一个流通型的一个货币。那像金管会怎么看这种类型的这样子一个点数的服务的模式？因为我们知道台湾金管会在这个事情上相对是比较保守，也监管的蛮严格的。你们在定位上面怎么样定位自己跟这个法定货币之间的合作关系？乐天点数是因为
1: 你，嗯，在透过购买之后回馈给你的，我们所谓的 benefit program。对，所以乐一点数其实你没有办法在外面去用一个现金价格所购的，因为它是不被，哦、它是没有办法直接购买的。对，对所以说它还是以赠品的概念在在看待，只是你你把乐一点数放在乐天的服务上面运用的话，我们把它视视同现金的概念，就是
0: 在乐天的体系,体系里面它才有这样的一个效果。对，不过刚刚我在听 Chris 聊，我就在想哦。我们最近这一两年很很热门的一个，我们说这个 buzzword，、哦、就是一个一个热很热的词，就叫做 Martech， 就是说 marketing 的运用科技的方式来促成你的这个行销效果。那它当然背后有很多的这个概念，来自于这个 data 的累积跟分析。可是我刚刚听你在讲，你们大概从成立的第一天开始，你们就在做类似的事情啦，因为你们就是累积用户。累积用户的消费的行为，跟他在你们的体系里面做的各种的，这不管是消费啊，或者是呃可能去旅游啊，或者是他去买书，或者是他去参观什么东西，只要在你们体系里面能够被累积到的这个这个行为的资讯，就会变成你们的 data 之一。那在分析上面，你们有一些什么特殊的做法吗？我先讲一件事情、哦，就是你们讲 Martech， <是>其实，在乐天，我们不，我们不讲 Martech， <们>其
1: 实我们就们我们就叫我们就叫 Tech。为什么？因为每一个乐天伙伴，嗯、<哼>其实他们每一天早上走进这个办公室的时候，<对>就算你不是 Marketing 的人，大家约莫会花差不多半个小时到一个小时之间去看一个东西，就是已经会传到你的 email 账号里面的你的工作上面相关的数据。以所以数字是我们非常重要的一个维他命。呃，举一个例子，即便像我们的公关伙伴好了，好的<是>，大家觉得公关伙伴可能大家都新闻稿什么的，那、no, 我其实他们每一天进去，他们一样花一点时间去整理出可能哦、呃，昨天看到的哪一些的哦、呃，他们的 listing 的数量呢、啊？这些 listing 创造出多少的 potential 的一个 traffic？ 这些 traffic 有多少多少的一个转换的一个机会啊。什么？<是>所以，去 everything we do， 因为它都会有一个 purpose。嗯哼， mm hmm. 对嘛？那他那个 purpose 在昨天他们自己设定的那个 daily 的目标有没有被达到？对，对唯一只有知道这样子，大家才会知道说，那今天的我要针对这一个月目标啦，或者是中期目标，做什么样子的一个改变、mm hmm. 挑战、提升， mm hmm. 或者是要做什么样子的更大的一个刺激，才真的有办法去做到这件事情。所以数字。就我就说数字就是我们做我们网路人的一个，你知道吗？就是常规生活之一，哦、是血液然后你知道迷细胞就是在那里面，<笑>所以你知道每天坐在办公室里面没有那个数字跑得进来，所以我记得早期非常早期的时候，我们可能有几次那个我们的 tracking 的那个系统对可能挂掉。哇，那天的焦虑真的很焦虑，你知道那最、嗯、那种那种 information 那个 gap 的那个那个整个焦虑感就会起来，因为你没有东西可以去做判断，嗯、<哼>不知道现在的我们到底是正在往对的路上走还是不是，嗯、<哼>所以。
0: 它不是只有 marketing technology， 它是 technology for everybody。对，因为我刚刚有讲到，乐天从1 9 9七年成立第一天开始，创办人就把这个公司定位成是一个网络公司，它就是一个科技型的公司，<是>这样子的一个运作模式。我我相信你们跟这种比较，我们说传统的这种零售有点不太一样的是，呃，现在很多的零售厂商，我们说比较传统的啦，不一定是电商，大家都有一个挑战，就叫做数位转型。是，就他要让自己的很多的事情数字化、数位化，透过这个方式才能够开始累积 data 跟监控 data。可是听起来乐天是倒过来的，因为你们从第一天开始就是一个数位网络公司，所以 data 是从第一天就开始这个运作跟收集的。也就是说。系统化这个事情，用数字来监管跟监看很多东西，是你们原本就呃一直都在进行的这样子的一个工作。嗯、那在数位转型，特别是过去这两到三年，我们在讲这个所谓的这个人工智慧，或者说资料的这个分析越来越先进，它的技术越来越呃不同，然后也越来越聪明，机器本身越来越聪明，平台本身越来越聪明。乐、嗯、天在这一段有没有什么一些新的做法，或者说你们怎么样看这样的一个变化？那、哦、我们常常自
1: 嘲哦，人工智慧它是始于工人智慧，因为每一个人工智慧做的出来，都是背后有多少人力把这些东西给它放上去，然后不断去调整之后才会产生出来的东西。对，那呃，其实从几年前开始，我们开始做这件事情，我们希望让每一个进来到乐天网站的 landing 在这个网站任何一个页面的消费者，对我们更懂你。嗯
0: 哼
1: ，那当然希望未来可以做到。比你更懂你，嗯,嗯，可是希望在这个节骨眼是希望我们更懂我们更懂你这样子。嗯嗯那当然有一些人呃，百分之六十的消费者走到一个购物网站的时候，<对>不见得一定是 purpose 非常清楚，已经清楚知道说自己要买什么，有时候就是逛啊，就只是逛。对,对，可是我我我觉得这就是我在跟伙伴分分享的一件事情。我觉得过去哦，网站做网站的，我们都太过于要精准，所以我们都希望说你赶快找呃赶快 key 入那个关键字，赶快找到你要的商品。嗯，我们叫都快速的 in and out， 所以我们反而忽略到所谓的油逛这件事情。嗯、所以你试想，年轻时候的我们最喜欢跟我们的朋友约说，走吧，我们去逛街，我们去压个马路。<对>现在多少人会说，嗯、哎，我们一起去网络上面压马路不会嘛？啊嗯、所以我才说，有时候我们在这个取舍、这个 balance 之间，怎么样让大家当然更精准的找到他们要的商品的同时，可是，一样可以 enjoy 在这个。虽然是网络环境、cyber 的一个环境，可是是一个哇，好油光，走到哪里点到哪里，突然从
0: 旁边都会冒出一个，好像是我也需要的东西。嗯，对，其实这个就是就是说那个逛街的那种，呃，不知道，但是又可期待，但你也不知道你在期待什么。但是重点是有一个惊喜跟好玩，跟找到好东西、挖到好东西那种感觉
1: 。可那前提是因为我们的系统了解你的 potential intentions。
0: 那个不是随便随机的，对、嗯、对？对对是
1: 是，所以那是因为可能是我从你你过去的一些 browsing behavior， 你的 purchase behavior， 对，里面去了解，<对>嗯，然后再从大数据的一个累积，嗯，我去推敲，在这个 moment 的你，对，有可能对这件事情深感兴有,有感
0: 觉是，那呃 ，Follow 你刚刚讲这样子的一个经营的心法跟模式，也就是说，其实。我我听起来是这样，你们比较注重或者说相对来说很在意的是会来乐天的这些用户，你们怎么样给他他需要跟想要的东西？这样的运作逻辑，<是>因为前两年这个我我刚刚有特别刚刚在前面聊天的时候也有聊到，就是像虾皮，他进入台湾市场之后，他用一种呃大量的这个行销的这个投入的方式，行销预算的投入，快速的要去累积他的用户。这个方式有时候会被大家批评说是有点浅层的，因为你就是用很大的行销预算，然后吸引大家在那一个时间点，为了获得比如说免运费的方式，他就加入成为会员。但他的长期经营的模式，目前我们比较没有看到，就是说那他的长期经营的这个新法或架构是什么？以以这样子的一个结构来看，你怎么看过去这两年在电商上面的这种用这个行销强势战的这样的一个经营模式？乐天的经营模式，我听起来。我我感觉是比较不一样
1: 的。我、嗯、我觉得每一个呃不同的品牌、不同的事业都有不同的一个、呃、经营发展的一个策略哦。<對>不过呃，我想乐天哦，在在这上面，其实我们在思考的是 ecosystem 的扩大，<對>会员 LTV 它 lifetime value 的一个增加。那 lifetime value 要增加，必须透过生态圈。嗯、<哼>也就是说呢，呃，在乐天市场里面，当然也有呃每一个会员他的一个终身价值。对。可是当那终身价值，我又可以在串。到生态系，透过信用卡的使用，透过旅游服务的一个使用，透过我们 c o v 电子书啦，嗯、<哼>甚至是我其他服务的使用上，怎么样在持续增加它那个 lifetime lifetime value？、嗯、<哼>所以，我们在这里面我們提到，我们在思考的是怎么样，当然做 cross sell， 嗯 ，cross sell 之后，在每一个事业体，我再持续做 up sell， 嗯<哼>，那总体的 ecosystem 一样这个概念在做，对，好，所以每一个事业体有自己的一个呃、uh, cross sell up sell 的一个角色，那同时又怎么样把这件事情贡献在整个生态圈里面？就是说。用户互导，用户互导啦，然后互导的过程当中，当然那个不过那个重点不能改变的一件事情就是用户的体验一定要维持住。嗯嗯，那再也就是哦、呃，在互导过程中持续的帮用户创造对他们来讲更好的一个价值，是对。那这这个是我们一直持续努力的一个方向。
0: 这、嗯、这我就觉得很有趣，因为去年呃，乐天也跟 PC Home 合作 ，PC Home 也是一个电子商务平台，乐天也是一个电子商务平台。当时你们宣布要合作的时候，大家就很好奇，你们不是竞争对手吗？<笑><笑>对。那在这样合作的一个概念上，跟刚我们在讲这样的，比如说 Cross b o d e 或者是说呃，提供给用户更多。更好的体验或价值，这个 lifetime value 这件事情，你可不可以跟我们谈一谈，跟 PC Home 这个合作的思考概念是不是相关？是，其实我们在
1: 啊，一、呃、样我们在寻找伙伴，我们在看的是他们啊、呃，伙伴在整个生态系的经营上面有没有同样的一个理念跟啊、呃，跟这样的价值的一个想法。嗯、那我觉得 PC Home 是一个非常好的一个伙伴，因为我们先撇开电商这件事情先不谈，<对>可是你看哦，嗯、呃、，PC Home 它本身有非常庞大的一个用户的一个数量，跟它的一个生态系。在那边，那当然，他有一些东西是在我们合作的时候，他还没有的，包含像是呃，他们可能想要更多的日本旅游相关的一个订房服务，是他们也想要有呃，像 k o b 电子书，当然他们那时候有一些其他电子书的服务，可是 k o b 电子书可不可以加入啦什？嗯、<哼>什么？所以我们在思考这件事情上面，对我们来讲都有机会点，嗯<哼>，那。关键是在于说，如果这样的一个结合可以为彼此的会员创造不一样的一个，因为带来，因为透过不同的服务的一个提供，帮他们带来一个价值。其实对我们来讲，这样就有一个合作的一个机会，它是互补的一个，它是一个,一个互补的一个关系。对，嗯嗯那你说会不会对电子商务有直接的影响？其实对我们来讲，因为乐天市场一直专注经营的那一块我们叫做 B to B to C， 因为我们非常聚焦在经营，嗯。嗯开店平台这件事情，可是我们的开店平台又跟大家一般认识的开店不太一样，<对>因为我们这里面，<对>今天我们在讲一个概念，我们叫做嗯,嗯，我们叫 nations。这个 nations 呢是，嗯、是因为我们从十二年前做到现在，我们最大的一个体验是，乐啊、呃，整个台湾的中小型电商的环境越来越成熟，嗯，大家对于电子商务的经营其实越来越了解，嗯，所以我们觉得其实。不会是只有乐天以及乐天的电子商务顾问们在那边努力，在那边 massage 这件事情而已，嗯、而是我们可以透过一些已经经营很久的这些电商们，而且是 leading 的中小型电商这一些经营者们，对，来做分享。<对>所以你知道吗？其实乐天一个环境非常特殊是，是、嗯、我们就去问了几个店家，哎<对>，你们想不想出来做我们的？我们叫 lead 店
0: 家，就是你可以变成我们的 coach。有你们，他自己本身是这个电商的经营者，在乐天的这个平台上面嘛。那你
1: 们站出来分享给我们一些先进的，嗯、或者是规模还没有你们那么大的，嗯哼，的一些经营者们，你们的一些经营的心法，嗯，你们的一些产业的资讯的分享，或许你指导的那些店家不一定是同一个产业，对，或许也是同一个产业，嗯哼。可是你们愿不愿意做这件事情，因为让大家一起把整个电商环境做得更好，是。哎，他们愿意，这跟我们早期在想说，哎，可能大家都在同一个产业里面会有这样竞争关系，其实颠覆我们自己的想象。那我们觉得这件事情好棒，因为我们一直在打造的一个就是一个所谓的
0: partnership， 这一个联盟的一个体系。嗯对，那那就是彼此推彼此，它它是不是也会带来一些规模效益啊？也就是说當，当呃，比如说在乐天的平台上面有越来越多的店家加入去提供商品的时候，其实对消费者来说，他会有更高的这个机会会想要去这边找他想要的商品，它就是一个彼此互相拉动的一个效果跟关系。这是一个拉动的关系，那从哪里
1: 看得出来？因为其实我们在过去哦，嗯、呃，像我们不同类别的经营，因为经营电商真的是一个非常孤单的一个、哦、一个，
0: 嗯，哦、你用
1: 孤单来形容哦，因为因为我曾经跟几个店店家聊过，那我就说，嗯、诶，那你们我们做这件事情，那我们有没有加入什么样子一个协会啦、啊，或者什么？你怎么去取得一些其他的讯息？对，那。往往他们会比较属于弱势的，因为他们没有其他的一些工会协会来什么来来来协助。嗯、那我们就是觉得说，可是有时候你帮他创造一些大家可以对话的一个环境，嗯、你知道那个 learning， 他那个相互学习的那个 capacity 是非常惊人的，嗯、<哼>所以我们就会有店家，只是一两场的一个碰面之后，对，哎，几个月之后你就发现他们开始做。呃，双品牌的一些共同的一些策略的合作，合作那这里面不是只有同类别才可以做，嗯嗯还有美食跟呃厨具的店家都开始做这样子一个结合了，对，
0: 因为他们都是服务这个吃吃这样的一个的餐桌上面的文化
1: ，对，對嗯嗯所以我觉得，可是这个一一定是乐乐天使是。启动了这样子一个对话空间，嗯、<哼>可是透过这样子的对话，其实我们的店家自己的那个源源不绝的那个创造力，才正要开始。嗯、<哼>所以我觉得这件事情非常难得，那也只有这样的一个环境，就是大家愿意这样做这样的一个分享。然后共同共
0: 赢这件事情，<对>我觉得它才会造就这件事情。其实你们也成为某一些商家的数位化的服务提供者，跟生态体系的一个提供者，对不对？特别是因为我知道乐天上面有很多很多。我我,我在乐天上每次买，其实大部分都是美食，就是这这<是><笑>你们上面有很多喜欢吃的对。你们你们这个网站上真的有很多好吃的东西。<笑>那我我觉得对很多这些在。卖美食的这些业者来说，你说要他自己从头去弄一个电商的平台，或理解这个在数位的领域上面卖东西的一些美美嘎嘎，那是很难的事情。对<是>他光是把那个食物做好，就占尽他大部分的这个力气了。沒沒對那刚刚你贵是这样子的说明我，我我感觉是你们其实是在跟他们合作。提供他们一个数位化的一个平台，可是听起来又不只是给他平台，因为你刚刚有谈到，就是透过一些聚会认识的方式，你也让他们透过乐天找到他们在商业、在电商的这个商业运作逻辑上面的一些可能的伙伴。就是在乐天的这个生态系里
1: 头，平台本身、系统本身，因为它是比较属于冷冰冰的东西哦。<对>那、嗯、那一个一个市场环境、一个商业模式里面，它是需要加入情感的。嗯,嗯，那这个情感，当然早期我们会有呃非常独特乐天的一个电子商务顾问的一个团队。对，那后来慢慢的，真的真的是靠这一群非常热情的店家伙伴们，对，他们在前面这样推。推波助澜之下，嗯、<哼>后面这些新进的店家可以持续跟着他们去、嗯、<哼>去去成长茁壮。嗯、<哼>这也是为什么，其实那我也经常跟我们的美食伙伴讲，其实非常多第一批的在台湾目前网络上面你看得到这些不错的人气店家。对、嗯<哼>，当然他们的 k i g r o u 是在乐天，其实我们非常也非常开心。嗯<哼>，那可以让他们开枝散叶这样子。<对>不过我们希望说，利用这些更多这样子一个成功的案例，我们可以协助到更多真的也想要做。网络的中小型店铺在台湾的这些这些厂商们可以达完成这一件事情。我我相信这个需求会越来越高。可是我跟你讲，这需要这需要真的已经有这些经验的这些店家朋友们来分享，来分享，来分享他们的经验。嗯嗯而且我跟你讲，一定要分享心路历程，因为创业本身非常艰辛，他需要有同他们的这一批过路人对。對来来跟他们讲这这过程当中的这一件事情，包含我讲一个最最最近期的一个案例哦，嗯、因为我们最近也找了店家伙伴来办公室，然后我们来聊哦，接下来我们的课程会怎么进行？就有一个比较年轻的经营者要举手，因为他事后留下来，然后我们跟他聊了一下，<对>然后我的伙伴跑过来跟我说，为什们可能要陪这个伙伴回去？然后就找个时间陪他伙伴回去，然后跟他老啊爸爸聊一下天。我说发生什么事？他说，因为他真的好想要来参加课程，嗯、<哼>可是怕爸爸不同意这样子。所以，嗯、<哼>所以其实即便在这个现。当下现在我们还是在呃协助在处理一些所谓跨时代一些经营者不同的一些理念呐、啊，<对>或者是那。不过我觉得这这件事情是非常的嗯有趣的，因为同时我们在嗯,嗯我们也在为
0: 这一场的一个革命是啊投入一个不一样的一个、啊、一个力量在里面。对你在讲这个东西有牵牵扯的有点远，但是我听起来就是一模一样的事情。你知道国发会在推这个地方创生，<是>整个政府政策上比较提推这个地方创生。地方创生里面有一个很重要的。项目就是说，台湾的这个各地方，就全台湾都是有非常多很好的这些传统产业的这些产品或是服务。对，他们其实过去在行销上面，如果就老一辈的，他可能比较不熟悉这个网络科技或不习惯用网络的，他不会习惯上网去卖，是，是他会觉得这好像有点奇怪，有点遥远。对，可是他们的第二代。都很想要做这个事情，没错，沒你刚才讲就是这个例子啊，<錯>对不对？一种<是>一种地方创生这个创业的辅导跟服务的推动，真的。那这其实我们从12年前到现在，我
1: 们经历过好多次家庭的革命，嗯哼，对。可是因为透过了这些革命，其实当你看到他们的事业在成长，对，知道每一个电子商务顾问都会跟着他们，因为我们每一年都会办店家大会，是，然后还会有颁奖，对，然后看到他们上台去领奖，每一个都抱在那边哭，啊，这个就是。虽说，你是在网络上面。可是那个就是因为有情感在里面，嗯、其所以他会创造一个不一样的一个生态。同样的，我们刚才一开始讲到会员，对,对会员如果只是看数字，其实它确实对我来讲是比较冷冰冰的，嗯、<哼>可是当我开始慢慢的了解我的会员的一个使用形态、它的频度、它的,它的嗯跟我的接触的那个次数，<是>以及他在哪几间店买的一个状况，甚至是接下来他又变成是我们的粉丝，嗯哼，球迷。情感的添加进去之后，其实对我们来讲，那那整个意义是非常不一样的。也
0: 就是说，对你来说，这个六百四十万的会员，它不是。总体来说，哦，我们有六百四十万会员，非常多。而是这六百四十万会员里面，怎么样去做分层的服务？他可能这里面有一批人，他可能有机会会成为这个。他可能对运动赛事非常的有兴趣。<是>那长期来说，在服务上面，你们就提供他这样子的一个生活形态的各种的消费需求的一个服务跟满足。没错，没错。对、嗯。那这样子的一个发展，你你觉得接下来可能我们在乐天上面会看到的一些有趣的服务是什么？因为，呃。呃，我觉得乐天在，我刚刚在想，就是乐天跟台湾其他这些类似的这样电子商务的嗯平台来说，有些特殊之处。一个是你们跟日本之间的这个跨平台的这个服务的关联性是非常高的。那台湾有很多人喜欢去日本旅游。是。那今年又有这个东京奥运哦，嗯、虽然说这个疫情现在状况怎么样都不是很清楚，<笑>不过我我相信在两三个月之内应该会有一个慢慢的平息的过程啦。希望<那>希望对、嗯、那呃对很多人来说闷了这么久，我相信就会开始有很多这个旅游的需求慢慢发生了。如果我们以东京奥运作为一个例子，像乐天这样的平台在旅游上面消费上面，你们会提供给会员什么样子的一个不同的一个服务形式？
1: 其实我们对日本冬奥这一块，其实也在早已准备了非常久，<是>所以呃，在日本的乐天旅游团队，其实嗯、呃，本来就提供一些相关的一些旅游的一个规划啦，嗯、所以呃，服务订房的一些活动这样子，<对>所以到时候如果说嗯、呃，我想会在更越越离冬奥越近的时候，因为会看些活动到些对一定会陆续推出来。嗯、不过我觉得有趣的一点就是哦，嗯、呃，乐天旅游所提供的。日本的一些推荐跟我们平常看到比较不一样，因为它都是以日本人比较喜欢走的秘境、小径，或者是日本人比较喜欢的那种排行榜的概念来来做一些活动的规划。啊、就是因为你们有日本的资料，
0: 对不对？日本
1: 本地<它>人的资没错没错。没错<笑>所以你看你，你你会。通常我不知道您怎么去挑选你要住的旅馆，可是像日本人，他们会经常去票选，哦，我最喜欢吃的早餐的餐厅排行榜，这个是日本的当地的日本当地是，嗯、<哼>所以他们我们就会用这些排行榜来做出一些活动的一些设计跟规划。所以其实有时候他们挑出来的那一些嗯<哼>、呃、饭店然后住宿的一些推荐器，其实<对>确实是蛮有特色的，可能
0: 也会跟我们在台湾看到的会有点。不太一样，对不对？对，那再
1: 有就是，其实我们在呃近期也会让台湾的点数可以到日本去做直接线下的兑换。所以像现在、嗯、呃在日本境内超过一百二十几万个据点线下的通路据点门市，对，对已经可以直接用乐天点数去做支付嘛？我
0: 在台湾累积的点数去日可以直接使用对，对
1: ，换成日本点数后就可以直接拿着那个 App 去使用。嗯、所以，我们希望说让这一块让台湾人在旅日的。时。时候可以更便利这样子。嗯嗯那当然，如果说你手上又有乐天信用卡，<對>也是很方便。因为乐天信用卡基本上它是日本在境内最大的一张信用卡，嗯嗯那它可以使用享受到的一些优惠服务啊，是非常广的。嗯，那所以如果说有那张卡，其实也是无往不利这样子。对。對
0: 那还有一个是我们刚刚前面有稍微提到，我我知道这个可能不是 Grace 你这边参与的一个项目，就是乐天它现在也是一个电信公司。嗯，这个可不可以就你了解的部分，简单让我们的听众朋友认识一下乐天为什么在整个。布局上面会往5 G 这个方向
1: 移动。OK， 因为其实我们刚才一开始有提到说，哎，我们好像做了非常多事情，都是跟人家方向不太一样。<对>其实我们做5 G 这个东西，也将会是全球第一个，我们从服务走向我们叫 Infrastructure Service 的一家、嗯、<哼>一个品牌公司哦。<是>看我们现在现在的乐天全球，其实有非常非常多的服务，可是我们没有所谓的 Infrastructure 服务，就像是什么电信业啦，或者像基础建设的那一种服务。那所以我们即将变成这件事情。为什么乐天会做这个？是因为乐天的五 G 其实跟。别人家比较不一样，他、嗯、是完全以一个 cloud 概念在思考的，嗯、<哼>所以他所有的一个布局建设，呃，等等，其实都是一个比较新的一个技术，嗯、<哼>全新的一个技术，是来做这整个的一个<是>呃呃铺设这样子。对，嗯、<哼>那我相信具体其实你们在接下来的一两个
0: 月应该会再看到他有更更明确的一些那个讯息出来。是啊、呃，今天很谢谢 Grace 来到我们的节目里面，跟我们介绍乐天这家公司它的历。历史还有他在台湾整个经营上面对于会员的思考，其实我我觉得还蛮有趣的，因为我们在做这个网络社群的时候，我们最在乎的就是流量。那我们在看很多电商的业者，他们在思考的时候，很多时候大家都会把重点放在流量。<是>但刚刚 Grace 不太跟我们谈这个事情，比较谈的是人，就是说你们的会员在这个乐天的平台整个生态系里面会得到什么，要提供他什么样的一个服务。<是>我觉得这个概念的确是，呃，我们。跟其他的这个，我们每次在讨论电商的时候，有一种比较不一样的视,视角跟感觉。我相信目,目标大家都是已知，就提供好的服务跟好的商品。是。那当你视角不同的时候，你就看到它经营策略跟模式就会有点不太一样。嗯、对。那乐天这家公司跟这个集团，我相信对台湾人来说一定要好好的认识哦，因为接下来你们有这个乐天网络银行，然后这个五 G 相关的这个服务，从日本开始又持续的提供呃新的这样子的一个模式出来。刚刚贵子在谈的这个说，他在技术的这个这个部件 infrastructure 这个设计上面有不同的做法，这个我我也稍微去看了一下，的确蛮令人这个嗯印象深刻的。是，是那我相信很多业界的人也会很期待，也在观察，就是说乐天这样的一个布局的模式。对于整个五 G 时代来临之后，会带来什么样不一样的可能性冲击？对对，嗯、那呃，请大家好好的这个拭目以待哦。那我们之后如果有机会，也想要再邀请 Grace 还有乐天其他的一些呃高级主管来到我们的节目里面，跟我们分享乐天的其他的故事。谢谢 Grace， 谢谢你，谢谢你，谢谢，谢谢拜拜。